0: Pierwszej Księdze Mojżeszowej, ten fragment, który czytał Aleks już dzisiaj dla nas Kiedy tam widzimy upadek pierwszych ludzi Widzimy też od razu niezwykłą dobroć Bożą I chociaż przekleństwo spada na człowieka z powodu jego grzechu I z powodu tego, że święty Bóg nie jest w stanie mieć społeczności z grzesznym człowiekiem Jego świętość, doskonała czystość po prostu na to nie pozwalają On brzydzi się najmniejszym przejawem grzechu, tak jak my brzydzimy się tymi największymi, kiedy słyszymy o nich choćby w wieczornych wiadomościach i coś tam w środku w nas aż ściska się, jak słyszymy o bestwialstwie pewnych ludzi, o ich grzeszności. Tak musimy sobie wyobrazić, że Bóg reaguje jeszcze bardziej nawet na najmniejszy grzech, ponieważ Jego świętość jest tak wielka i tak doskonała. A mimo to, po środku tego upadku, gdzieś tam już na samym początku Bóg daje światło w tunelu, Daje światło nadziei i w trzecim rozdziale pierwszej Mojżeszowej, w piętnastym wersecie, pośród tego przekleństwa, które spada na ziemię, Bóg mówi i ustanowi nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem, a jej potomstwem, ono, to potomstwo, zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Zwraca się tutaj do węża. Ty ukąsisz potomstwo kobiety w piętę, ale ono zdepcze Ci głowę I już od tamtego momentu, od samego początku Boży ludzie, łącznie z Adamem i Zewą, Wypatrywali tego, który okaże się tym Który przyjdzie zdeptać głowę temu Który w pewien sposób przyniósł zniszczenie Widzimy to już w pierwszym rozdziale, czwartego rozdziału Czytając po polsku możemy to przegapić Natomiast w języku hebrajskim, hebraizm Tak jak jest to sformułowane Widać, że to jest dokładnie to, na co miała nadzieję Ewa kiedy czytamy czwarty rozdział, pierwszy werset, pierwszej Mojżeszowej, Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina i wtedy rzekła wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. Jeżeli macie inny przekład na swoich kolanach, to możecie zobaczyć, tam jest napisane otrzymałam tego, który przyszedł od Pana. Tam wydaje się ewidentnym, wydaje się wręcz takim oczywistym, że to jest to, co Ewa myśli, że Kain właśnie będzie tym, którego Pan obiecał. Mija jakiś okres czasu, oni są już poza ogrodem, już doświadczyli przekleństwa, jakie spadło na człowieka z powodu grzechu. Pojawia się tutaj Kain i w sercu Ewy już płonie nadzieja. Otrzymałam tego, który przyszedł od Pana. To właśnie to potomstwo, to właśnie ten potomek może okaże się tym, który zdepcze głowę węża. Oczywiście znamy historię, Kain nie okazał się tym wręcz odwrotnie. Kain okazał się kolejnym narzędziem węża, to jest ten, który zabił swojego brata. I przez cały czas, przez całą historię Starego Testamentu to jest historia niczego innego jak tęsknoty Bożych ludzi za tym, żeby przyszedł ten, który w końcu przyniesie zwycięstwo. I każdy po kolei, czy to Kain, czy to Noe, czy to Abraham, czy Izaak, czy Jakub, czy Józef, czy Dawid, czy Salomon, czy ktokolwiek inny, każdy okazuje się, że to jednak nie będzie on. I potem dochodzimy do Nowego Testamentu, otwieramy Ewangelię Marka. Więc proszę, otwórzmy Ewangelię Marka, pierwszy rozdział, wersety 12 i 13. Ewangelia Marka, wersety 12 13. Jest to wciąż, jesteśmy w tym prologu Marka do jego Ewangelii. To, co tutaj czytamy, następuje zaraz po chrzcie Jezusa. I czytamy w wersecie 12, i zaraz powiódł go duch, oczywiście smował o Jezusie, zaraz powiódł go duch na pustynię i był na pustyni 40 dni kuszony przez szatana i przebywał pośród zwierząt, a aniołowie służyli mu. I tu mając na uwadze tą całą historię od początku upadku człowieka, Musimy być świadomi w wagi, niezwykłej w wagi, istoty tego wydarzenia, które tutaj Marek w niezwykłej zwięzłości opisuje nam tylko w dwóch wersetach, inni ewangeliści dużo więcej miejsca poświęcają tym wydarzeniom, ale mimo wszystko musimy rozumieć wagę tego, co tutaj się dzieje. To nie jest jakiś tam krótki, dwuwersetowy przerywnik do tych rzeczy, na które tak naprawdę czekamy, jak Jezus zacznie dokonywać jakichś cudów. Jest to wydarzenie niezwykle istotne w położeniu fundamentu podłoża pod to, kim Jezus się okaże, że jest. W tym momencie, kiedy Jezus z Jordanu czy z rzeki Jordan trafia właśnie na pustynię, tak naprawdę wszystkie nadzieje ludzkości spoczywają na Jego barkach. Właśnie w tym momencie. To jest ten moment. To jest ta chwila wielkiego napięcia, wielkiego oczekiwania, takiego wstrzymania oddechu. A może to jednak będzie ten, no przecież Jan mówił o nim, że to dla niego przygotowuje drogę, to może jednak będzie w końcu on. Jest to chwila wielkiego napięcia i wielkiej wagi, wielkiej niewiadomej, ponieważ jeżeli Chrystus, jeżeli Chrystus w tym momencie ulegnie którejkolwiek pokusie, choćby cząstkowo, choćby na chwilę, jeśli ulegnie w myślach, w słowach lub w działaniu, choćby na sekundę w ciągu tych 40 dni, nadzieja na odkupienie tak samo szybko się skończy, jak się zaczęła. Więc to jest to pytanie, czy okaże się, że ten oto Jezus Nazareński, czy okaże się, że to grzech ma moc nad Nim, jak nad każdym, kto był przed Nim, czy okaże się, że On panuje nad grzechem? Jeżeli Jezus ulegnie, nie będzie mógł złożyć swojego życia na krzyżu za grzeszników jako doskonały baranek Boży. Jeżeli Jezus ulegnie, nawet w najmniejszym stopniu, jego ofiara nie mogłaby być w żadnym stopniu akceptowalną ofiarą za innych, ponieważ on sam okazałby się winny. Jego śmierć musiałaby być śmiercią jedynie za siebie samego. To znaczy, że nie będzie przebaczenia, nie będzie odkupienia. Nie będzie nowego życia, nie będzie poznania Boga, nie będzie odnowionej relacji z Bogiem jako z Ojcem. To znaczy, że nadal nie będzie mocy nad grzechem. Nadal nie będzie nadziei na wieczność wolną od grzechu w niebie. To znaczy, że nadal zostanie tylko sąd i tylko potępienie dla każdego bez wyjątku. To znaczy, że jedyne co zostanie to zostanie sprawiedliwy wyrok sprawiedliwego gniewu świętego Boga przeciwko całemu stworzeniu w postaci potępienia grzesznika na wieki w piekle. Musimy zrozumieć, że obraza przeciwko odwiecznie i doskonale świętemu Stwórcy obraza przeciwko odwiecznie i doskonale świętemu Stwórcy i Bogu i Królowi nie może być spłacona przez Wiecznie grzesznego człowieka niczym innym niż karą, która też jest wieczna. Czy Jezus okaże się inny? Jezus, aby być zbawicielem grzeszników, zbawicielem z rąk tak naprawdę sprawiedliwie rozgniewanego z ich powodu, z powodu grzeszników Boga, zbawicielem, który mógłby w miejsce grzeszników złożyć za nich ofiarę, która zadość uczyni sprawiedliwości, sam musi być czysty, nieskalany, niesplamiony. Więc czy tak będzie? Czy Jezus okaże się innym człowiekiem? Czy okaże się posłuszny, święty, doskonały? Czy zwycięży nawet w najsłabszej dla siebie chwili? W obliczu ataku najpotężniejszego z wrogów, samego księcia ciemności, z którym zostanie skonfrontowany? I pomijając nadrzędną lekcję tych wydarzeń, która ukazuje tak naprawdę wyjątkowość postaci Chrystusa, bo to też jest okazja dla nas, żebyśmy nauczyli się prawidłowo czytać Biblię. Fragment o kuszeniu Jezusa nie jest pierwszorzędnie lekcją moralną dla nas o trzech krokach, jak pokonać pokusy w naszym życiu. Oczywiście płyną z tego lekcje, które możemy zastosować do naszej moralności, natomiast ten fragment jest pierwszorzędnie i przede wszystkim o Chrystusie. To jest fragment, poprzez który ewangelista Marek, jak i inni ewangeliści próbują uwypuklić nam chwałę Chrystusa, że oto jest ten, w którego powinniśmy wbić oczy i którego powinniśmy się chwycić i w którym powinniśmy złożyć wszelką naszą nadzieję, miłość i uwielbienie. O tym jest ten fragment. I tak też musimy nauczyć się pierwszorzędnie czytać relacje ewangelistów, relacje narracyjne. One nie są pierwszorzędnie o nas, one są o Bogu. A te zawarte w Ewangeliach są konkretnie o Jezusie i o Jego chwale, i Jego majestacie. Jakże łatwo jest nam robić z lekcji biblijnych, które ukazują wielkość Chrystusową, po prostu proste, moralne lekcje legalistyczne, które nie odróżniają chrześcijaństwa od żadnej innej religii tego świata. Idź za Buddą, bądź jak Budda, bądź jak Mohamed, bądź jak Jezus, bądź jak Dawid, bądź jak Salomon. Oczywiście jest miejsce na moralne życie w naszym życiu chrześcijańskim, tego się uczymy, natomiast to, co odróżnia chrześcijaństwo od każdej innej religii, to to, że wpatrujemy się w Chrystusa, że On dokonał wszystkiego za nas, w nasze miejsce. I nie stawiamy wozu przed koniem, kładąc nasze uczynki, naszą moralność przed tym, który prawdziwie jest fundamentem naszego zbawienia. Więc pomijając tutaj tę nadrzędną lekcję tych wydarzeń, która okazuje nam, jak wyjątkowy jest Chrystus i która okazuje nam dobroć dobrej nowiny, no to też uczymy się czegoś na temat i naszej walki z pokusami. Uczymy się pewnych praktycznych rzeczy dla nas. Przecież każdy z nas, jeżeli miałby być szczery, stawia czoła pokusom na co dzień. I na pewno dzisiaj tutaj przyszliśmy z bagażem wielu pokus której w tym tygodniu doświadczyliśmy i zapewne wielu z tych pokus ulegliśmy. A może nawet gdzieś na horyzoncie leżą pokusy, których się obawiamy i w tym tygodniu, który nadchodzi, ponieważ kochamy Pana i nie chcielibyśmy ulegać tym pokusom. Spójrzmy więc na ten fragment, próbując się zanurzyć w tych prawdach, które, które tutaj są, których On nas uczy. Tak naprawdę dwa punkty. Najpierw spojrzymy na to, jak Jezus zostaje wyprowadzony przez ducha, czy jak też jest poddany duchowi. A potem w drugim punkcie spojrzymy na to, jak Jezus przeciwstawia się szatanowi. Jak jest kuszony przez szatana i przeciwstawia się jemu. Więc Jezus wyprowadzony przez ducha. Werset 12. I zaraz powiódł go duch na pustynię i był na pustyni przez 40 dni. Mateusz i Łukasz używają tutaj słowa i duch zaprowadził. Poprowadził Jezusa na pustynię. Marek używa słowa innego od Łukasza i od Mateusza. Używa słowa, znowu w innych przykładach możecie zauważyć, przetłumaczonego czasami jako, że duch wypchnął Jezusa. Albo nawet rzucił Jezusa na pustynię. Albo nawet wygnał, pognał Jezusa na pustynię. W opisie Marka, jak może pamiętacie, to już nie powinno nas dziwić, bo w opisie Marka wszystko jest bardziej dramatyczne. Wszystko jest bardziej dynamiczne. Marek opisuje wydarzenia krótko, zwięźle, w sposób stwarzający taką aurę naglenia. Taką aurę ważności tych wydarzeń, takiej pilności tego, co ma się wydarzyć. I zaraz, natychmiast, to jest też to słowo jedno z ulubionych słów Marka, natychmiast duch wypchnął Jezusa na pustynię. Widzimy, że u Marka w ogóle nie ma czasu na to, żeby zrobić postój przy chwale chrztu, którego właśnie doświadczył Jezus. Żeby tam zaparkować i rozkoszować się tą, tą chwilą gloryfikacji Jezusa, kiedy to głos z nieba wypowiada niesamowite rzeczy, deklaruje o tym, że oto Syn Boży umiłowany. Marek nie daje czytelnikowi nawet chwili na złapanie tchu. Od razu, natychmiast Jezus zostaje rzucony na ring, wypchnięty do wydarzeń niezbędnych dla zadania, które zostało Jezusowi powierzone jako Mesjaszowi, jako Synowi Bożemu, które przyszedł wykonać, to nie jest to, czego naturalnie byśmy się spodziewali. Po tej chwale chrztu, postępującej gołębicy, głosie z nieba, z czego byśmy się spodziewali? Czyli byśmy nie spodziewali się raczej teraz, że powinna nastąpić jakaś celebracja, jakieś afterparty, jakieś ucztowanie tej, tej wspaniałej chwili, gloryfikowania Jezusa? Tego byśmy się raczej spodziewali, a zamiast tego widzimy miejsce pustkowia od razu. Po miejscu chwały natychmiast Marek prowadzi nas na miejsce pustkowia. Duch prowadzi Jezusa na miejsce pustkowia. I tutaj wszyscy ewangeliści są spójni w tym. Jest to wydarzenie, które następuje natychmiast po chście Jezusa. I zauważmy, że Jezus nie znalazł się w tym miejscu próby, miejscu trudu, cierpienia, zmagania. Nie znalazł się tam przez przypadek. Nie znalazł się tam przez pomyłkę. Nie znalazł się tam przez to, że on popełnił jakiś błąd. Nie znalazł się na pustyni przez to, że, że Bóg nie wiem przysnął, pogubił się. To nieślepy los spowodował, że z chwały chrztu nagle znalazł się w miejscu posuchy. Marek w swojej zwięzłości wyraźnie podkreśla, że to duch go tam zaprowadził. Duch. Bóg Ojciec swoim duchem prowadzi syna na miejsce pustkowia, aby był poddany próbie. Okazuje się, że to wszystko była część doskonałego planu Bożego. To wszystko miało doskonałe miejsce w tym obrazie zbawienia, który Bóg malował, tworzył przez życie, śmierć, zmartwychwstanie Chrystusa. Tutaj rozwijało się coś wspaniałego w miejscu, które chwilowo jest brzydkie, jest trudne, jest pełne posuchy. Dzieło ratunku dla grzeszników tutaj się realizuje. Ten sam Duch, który wyprowadza Jezusa na pustynię, jest Duchem, który też oczywiście wyposaża Go we wszystko, co jest niezbędne do stawienia czoła temu zadaniu. Tutaj widzimy dwa aspekty. Widzimy suwerenność Bożego planu. To Bóg prowadzi Jezusa w to miejsce, ale też prowadzi Go swoim Duchem, wyposaża Go swoim Duchem. Wszędzie, gdzie Ojciec posyła swoje dzieci, przed każdym zadaniem, jakie stawia swoje dzieci do tego zadania, też je wyposaża. Czytamy o tym chociażby w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, że boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie Chrystusa zostały nam dane drogie i największe obietnice. Wszystko zostało nam dane, co jest potrzebne do życia i pobożności. Tam, gdzie Bóg posyła, tam też wyposaża i tutaj Duch pcha Jezusa na pustynię i wyposaża Go we wszystko, co jest niezbędne, uzbraja Go we wszystko, co jest potrzebne, by stoczyć walkę z szatanem. Zanim pójdziemy dalej, jest tutaj niezwykle praktyczna lekcja dla nas. Taka trochę na marginesie, drugorzędna, ale jakże ważna dla dobrostanu naszego serca, kiedy my trafiamy na pustynię, wszelakie pustynie naszego życia. Musimy pamiętać, że pójście za Jezusem w tym życiu nie oznacza wcale, że będzie łatwo. Pójście za Jezusem nie oznacza, że o, teraz wszystko w moim życiu zostanie naprawione. Pójdź za Jezusem, twoje małżeństwo zostanie naprawione. Twoja sytuacja finansowa zostanie naprawiona. Twoja sytuacja zdrowotna zostanie naprawiona. To są fałszywe obietnice fałszywego chrześcijaństwa i fałszywej Ewangelii. Kiedy czytamy bardzo wyraźnie świadectwa Nowego Testamentu, widzimy je bardzo wyraźnie, że pójście za Jezusem wiąże się wręcz z czymś odwrotnym. Wiąże się bardzo często z trudnościami, z cierpieniem, z próbami, z cierpieniem. Kiedy przychodzisz do Boga z upamiętaniem się ze swoich grzechów, z wiarą w Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, to Bóg oczywiście wylewa na ciebie niewysłowioną łaskę. Ale ta niewysłowiona łaska jest przede wszystkim teraz, dzisiaj tutaj, jest przede wszystkim duchowa. To jest ta, która zmienia nasze serce, nasz umysł, nasze postrzeganie, nasze odczuwanie rzeczywistości, która jest wokół. Ale ta rzeczywistość, która jest wokół, jeszcze jest niezmieniona. Nasze obywatelstwo jest w niebie i stamtąd też oczekujemy naszego Pana, Zbawiciela, który dopiero przyjdzie i przemieni znikome nasze ciała na podobieństwo swojego ciała i dopiero któregoś dnia przyniesie całkowite odkupienie swojej własności, ale tu i teraz żyjemy w świecie, który wciąż jest taki sam, jest grzeszny, więc oczywiście Bóg wylewa na nas niewysłowioną łaskę. Na przykład przynosi nas ze śmierci do życia. Przynosi nas z Królestwa Ciemności do Królestwa Syna Umiłowanego. Z wroga daje nam status dzieci bożych. Przebacza Tobie Twoje grzechy. Napełnia Twoje serce radością i pokojem, jakich wcześniej nie znałeś. Które przewyższają wszelki rozum. Które mogą być znalezione tylko w Chrystusie. Co więcej, chwyta Ciebie tak że nikt i nic nigdy już nie wyrwie Ciebie z Jego ręki. Śpiewaliśmy tą pieśń. On zachowa Cię. Jesteś bezpieczny, ponieważ On jest tym, który Ciebie zbawił i On jest tym, który Ciebie trzyma. Ale jednocześnie musimy być świadomi, że dopóty, dopóki nie dokończy swojego dzieła w Tobie, w tym świecie, to życie z Nim i życie dla Niego będzie życiem wielokrotnych pustyni. Będzie życiem nieustan nieustannej walki, trudu. Będzie życiem wielu prób. No właśnie, wielu pustyni, na których się znajdziesz. I musimy pamiętać, że żadna pustynia, żadna pustynia nie jest efektem jakiegoś przypadku. Nie jest efektem błędu, ani boskiej pomyłki, nieuwagi czy boskiej niemocy. Ale każda pustynia jest suwerennym elementem Bożego planu, w którym... Jak czytamy w Rzymian 8, 28 i 29, On, Bóg, działa we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. Każda pustynia jest elementem suwerennego, dobrego planu Bożego. I wydaje się wręcz, że to właśnie pustynia, to jest w ogóle paradoks chrześcijańskiego życia, bo wydaje się, że to właśnie pustynia jako miejsce trudu i próby i cierpienia zajmuje wręcz szczególne miejsce w Bożym kształtowaniu swoich ludzi i realizowaniu swoich planów w nich i przez nich. My jesteśmy tak skrzywieni pojmowaniem błogosławieństwa, my pojmujemy błogosławieństwo w kategoriach przyjemności, Nazywamy błogosławieństwem tylko to, co jest przyjemne. O, dzisiaj jest słońce, cóż za błogosławieństwo. O, znalazłem dobre miejsce parkingowe, cóż za błogosławieństwo. Stanąłem w kolejce na pół sklepu, akurat otworzyli drugą kasę. Okazało się, że mogłem być pierwszy, cóż za błogosławieństwo. Bardzo płytko rozumiemy błogosławieństwo. A Słowo Boże konfrontuje to postrzeganie błogosławieństwa i mówi na przykład Filipian 1.29, że darowane nam zostało że dane nam zostało w darze nie tylko w Jezusa wierzyć, ale i dla niego cierpieć. Kiedy ostatni raz postrzegałeś pustynię, przez którą przechodzisz, jako dar, jako błogosławieństwo, a nie jako przekleństwo w twoim życiu? W Filipian 3:10 Apostoł Paweł mówi: chcę znaleźć się w Chrystusie, doznać mocy jego zmartwychwstania, tego wszyscy chcemy. Amen. To wszyscy wołają, chcę mocy zmartwychwstania w swoim życiu. Krzyczeć do moich kart kredytowych, jak to robi jeden z ewangelistów, można znaleźć na YouTube, Zmieniać okoliczności mojego życia. Ale jakoś wszyscy pomijają drugą część tego wersetu. I współuczestniczyć w cierpieniach jego. Jakuba, pierwszy rozdział, werset 2, 3 i 4. Poczytujcie sobie za najwyższą radość, kiedy rozmaite przyjemności przechodzicie, Oczywiście nie, wiemy, że nie tak jest tam napisane. Poczytujmy sobie za najwyższą radość, kiedy rozmaite próby przechodzimy, próby. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, wersety 6 i 7. Fragment, który pomaga nam doceniać te pustynie życiowe, na które wprowadza nas suwerennie Bóg, ponieważ one sprawiają, że wypróbowana wiara nasza może okazać się bardziej drogocenna niż złoto w ogniu wypróbowane. Mateusza, piąty rozdział, w kazaniu na górze, błogosławieni jesteście, kiedy wam złożeczą, kiedy was prześladują. I cały czas, kiedy przewijamy się przez Nowy Testament i to, jak wygląda życie, droga chrześcijanina, tego, który poszedł za Jezusem, widzimy, że Pan Bóg błogosławi przez cierpienie. Cierpienie nie jest przekleństwem dla chrześcijanina, ale jest miejscem, w którym Bóg ukazuje swoją chwałę, buduje swoich ludzi. Wracamy do Jezusa, bo to o Nim jest ten fragment. Bardziej niż o nas. Mamy 40-dniowy czas na pustyni, który nie był ani przypadkiem, ani błędem, ale był doskonałym elementem Bożego planu zbawienia. Bóg swoim duchem robi dokładnie to, co zamierzał zrobić. Prowadzi Jezusa do miejsca stoczenia walki. Walki w nasze miejsce. To jest ten temat, którym ostatnim razem Zaczęliśmy mówiąc o Jezusie, który staje w naszym miejscu. To jest dokładnie kontynuacja tego samego. Jezus staje w naszym miejsce jako człowiek, kiedy widzimy to wydarzenie jego chrztu, Jezus staje w naszym miejsce w tej pokusie. To jest zastępcze pokuszenie Jezusa. On staje w nasze miejsce. Więc przejdźmy do tej drugiej części. Jezus kuszony przez szatana. Jezus kuszony przez szatana Historia ludzkości wygląda następująco, żebyśmy sobie ją przypomnieli, byśmy mogli ją utrwalić. Pierwszy człowiek, Adam, otrzymał od Boga funkcję reprezentanta ludzkości. Otrzymał rolę głowy ludzkości. Stworzony na obraz Boży, po to, by Boga znać, by Bogiem się rozkoszować, by z Bogiem żyć, jednocześnie zarządzając Bożym stworzeniem. I to, jaki okazałby się Adam, następnie miało być prawdziwe w odniesieniu do wszystkich, którzy zrodziliby się z Adama. Adam stał w naszym miejscu. Kiedy przyszedł moment pokusy, czytane dzisiaj było, Adam uwierzył diabłu, uwierzył kłamstwu, wybrał nieposłuszeństwo Bogu. Widzimy, że Adam podeptał, w pewien sposób podeptał Bożą dobroć i Bożą świętość. Adam w tym momencie wybrał autonomię, niezależność. Ta pokusa, by być jak Bóg. Że może jednak te zasady Boże to tak naprawdę niszczą Twoje życie, ograniczają Twoje życie. Adam uwierzył temu kłamstwu, chciał autonomii, niezależności. Zaufał temu, że jednak życie niezależne od Boga będzie zaiste życiem prawdziwie. Jak pisze Paweł do Rzymian, jak Adam umarł, wszyscy umarli. Wraz ze strasznym wyborem Adama czytamy, że grzech wszedł na świat i wszyscy po Adamie rodzą się jak Adam. Rodzą się w grzechu. Wszyscy, wszyscy bez wyjątku ulegamy pokusom. Kochamy to, co grzeszne, nienawidząc tego, co święte. Wszyscy pragniemy głęboko w sercu autonomii. Chcemy być niezależni. Wierzymy w kłamstwo, że możemy być samowystarczalni i wtedy życie będzie lepsze. Wszyscy chcemy stawiać siebie w pozycji Boga i w tym sensie jesteśmy jak Adam. I to, co stało się konieczne, to to, by Bóg zszedł na ziemię jako drugi Adam. Żeby Bóg przyszedł na ziemię jako inny Adam. Ten, który będąc prawdziwie człowiekiem, mógł stanąć w miejscu ludzi, oprzeć się złu ze względu na miłość do Ojca, więc Jezus dokładnie to robi. Stawia czoła szatanowi, zanim jeszcze rozpocznie swoją publiczną służbę. Robi to w miejsce grzeszników. staje w naszym miejscu. Przychodzi naprawić to, co pierwszy Adam zepsuł przez swój upadek i swój grzech. Dlatego znowu w liście do Rzymian Paweł pisze o Jezusie jako o drugim człowieku, który przychodzi stworzyć nową ludzkość. I tu widzimy fascynującą rzecz. Kiedy Marek używa tutaj słowa duch wypchnął Jezusa na pustynię. To używa tego samego słowa, które zostało użyte w septuagincie. Septuaginta to jest grecki przekład Starego Testamentu. Stary Testament został napisany w języku hebrajskim, ale bardzo wcześnie został przetłumaczony na język grecki. I autorzy Nowego Testamentu Korzystając ze Starego Testamentu, korzystali z Septuaginty. Cytują Septuagintę w Nowym Testamencie. To jest bardzo ciekawe, ponieważ to słowo, którego używa tutaj Marek, to jest to samo słowo, które znajdujemy w pierwszej Mojżeszowej 3,24. Pierwsza Mojżeszowa 3,24, gdzie czytamy, że i wygnał Bóg człowieka z ogrodu. Wygnał Bóg człowieka z ogrodu. Tutaj czytamy, że Duch wygnał Jezusa na pustynię. Duch prowadzi Jezusa w miejsce wygnania. Duch prowadzi Jezusa w miejsce, które pozostawił po sobie Adam. Jezus staje w naszym miejsce, ale pamiętajmy, że nie w takim świecie, jaki Adam zastał, kiedy został stworzony przez Boga, ale w takim świecie, jaki Adam po sobie zostawił, kiedy wybrał kłamstwo zamiast prawdy. To w takie miejsce Duch prowadzi Jezusa, w takim miejscu staje Jezus. To właśnie to miejsce będzie dla Jezusa miejscem próby, pokusy. I są ogromne różnice pomiędzy tym, jak kuszony był Adam, a jak kuszony był Jezus. Na przykład Adam. Adam był kuszony w miejscu wspaniałego, urodzajnego ogrodu. Przypuszczam, że dzisiaj na ziemi nie ma miejsca tak pięknego, jak piękny musiał być ogród, który stworzył wtedy Bóg. Kiedy pomyślisz o najpiękniejszym miejscu, jakie widziałeś podróżując po tym świecie, to pomnóż to przez doskonałość Bożą. Taki musiał być ogród. To w takim miejscu, wspaniałości, urodzaju, tam kuszony jest Adam. Co więcej, Adam jest kuszony w czasie pełnego i doskonałego nasycenia. Jego brzuch jest pełny. Owoce smakowały tak, jak dzisiaj, już nawet nie są w stanie smakować. Jest kuszony w momencie doskonałego nasycenia. Jest kuszony w towarzystwie doskonałych relacji. Jest kuszony w towarzystwie tej towarzyszki, którą stworzył dla niego Bóg z jego żebra, który, o której powiedział, to jest kość z kości moich. I w towarzystwie doskonałej relacji z Bogiem. I co więcej, jest kuszony też w środowisku bezpieczeństwa. On zarządza stworzeniem doskonale. Wszystkie zwierzęta do niego przychodzą. Tam nie ma żadnej dzikości, tam nie ma żadnej wrogości pomiędzy człowiekiem a stworzeniem, którym ma zarządzać. To w tym kontekście przychodzi szatan, by poddać Adama próbie. Jak wygląda kuszenie Jezusa? Jezus jest kuszony w miejscu spieczonej słońcem i zdewastowanej suszą pustyni. Nie w miejscu pięknego, rodzajnego ogrodu. Jezus jest kuszony podczas czterdziestodniowego głodu, niewyobrażalnego głodu, a nie w momencie pełnego nasycenia. Jezus jest kuszony w samotności, w odosobieniu, a nie w doskonałym towarzystwie wspaniałych relacji. I czytamy w trzynastym rozdziale, w trzynastym wersecie, przepraszam, trzynasty werset, końcówka. Kuszony jest pośród dzikich bestii. Tak jakby Marek chciał dokładnie podkreślić tą różność, ten kontrast kuszenia Jezusa do kuszenia Adama. Że to jest jeszcze bardziej spotęgowane. I dodaje ten aspekt, o którym nie mówi żaden z innych ewangelistów, ani Mateusz, ani Łukasz, że to było pośród dzikich bestii. Jakby chciał jeszcze bardziej dołożyć do tej trudności, tej pokusy. Nie był jak Adam otoczony zwierzętami, nad którymi panował, ale przebywał wśród dzikich bestii. Przebywa w świecie zniszczonym, taki jaki Adam po sobie zostawił. To w tym kontekście przychodzi szatan, by kusić Jezusa. To właśnie w upadłym, zniszczonym i rozpadającym się świecie Jezus mierzy się z pokusami, które płyną ze strony samego księcia ciemności, aby w ten sposób swoim ludziom otworzyć drogę do drzewa życia. Ta droga, która została zamknięta. Reszta tych pokus to są podobieństwa. Pokuszenie Adama i Ewy i Jezusa. Cel, pokus był ten sam Cel próby był ten sam, zniszczyć relację stworzenia ze Stwórcą. Podważyć dobroć Stwórcy kłamstwem. I skierować serce człowieka ku sobie samemu, aniżeli ku Bogu. Szatan przychodzi do Adama i Ewy z pytaniem, czy Bóg na pewno powiedział? W Edenie sprawa rozchodziła się o to, czy człowiek uwierzy Bogu, czy człowiek uwierzy Bożemu Słowu. Czy uchwyci się wiarą tego, co Bóg powiedział. Dokładnie to samo widzimy na pustyni. Ta taktyka diabła się nie zmieniła przez tysiąclecia. Szatan atakuje Jezusa, robiąc co? Tutaj akurat Marek nam tego nie opisuje. Opisują nam to inni ewangeliści. Atakuje Jezusa, podważając Słowo Boże. Wykrzywiając Słowo Boże. Mateusz i Marek opisują bardziej szczegółowo to, czym szatan kusił Jezusa. Pierwsza pokusa szatana jest ewidentnym i bezpośrednim atakiem na ostatnie słowa Ojca, jakie Jezus usłyszał. Jeżeli cofniemy się tylko jeden werset wyżej, jakie są ostatnie słowa, które Jezus usłyszał od Ojca? To jest Syn mój umiłowany, którego wybrałem, którego sobie upodobałem statyczna deklaracja o tym, kim jest Jezus. Przychodzi szatan na pustyni i zaczyna podważać właśnie te słowa i mówi tak, jeżeli jesteś Synem Bożym. To nie są, bardzo, to nie są przypadkowe słowa, to nie jest przypadkowy atak. Jezus doskonale pamięta deklarację Ojca. No więc jeżeli jesteś Synem Bożym, jeżeli to jest prawdą, to, co gdzieś tam w Twojej pamięci wciąż jest świeże. No to po co masz tutaj cierpieć głód? Zamień kamienie na chleb. Weź sprawy w swoje ręce. Druga pokusa znowu. Jeżeli jesteś Synem Bożym, jeżeli faktycznie jest tak, jak Bóg powiedział Tobie, że jest, to sprawdź to. To sprawdź to. Nie bądź naiwny. Nie czekaj w ciszy. Nie czekaj w cierpieniu, tylko sprawdź to. Udowodnij to tym, jak aniołowie Ciebie będą nosić na swoich dłoniach, na swoich skrzydłach, a nie jak męczennik i przegraniec na pustyni. Po co masz cierpieć trud, skoro możesz korzystać z wywyższenia? No i trzecia pokusa, złóż mi pokłon, a wszystkie królestwa świata będą Twoje już dziś. Po co masz żyć według planu Ojca, który wydaje się ciągle odciągać w czasie i który wydaje się być poprzedzony jakąś trudną drogą spieczonej suszą pustyni. Zmieńmy to teraz w tej chwili. Ja zmienię twój los. Dam ci przyjemność. Chwyć się tylko tego, chwyć się tamtego, a zobaczysz, że życie będzie łatwiejsze, będzie przyjemniejsze, będzie słodsze. Grzech da tobie niesamowite spełnienie. Przyniesie twemu życiu słodycz. Po co masz spoczywać w milczeniu na Bogu? Zobacz, czy On na pewno cię kocha? Bo gdyby cię kochał, to na pewno nie byłbyś na pustyni teraz. Na każdy z tych ataków Jezus odpowiada wiernością i ufnością Bożemu Słowu, temu co Bóg powiedział, inaczej niż wszyscy przed Nim. Ten 40 czas na pustyni to czas, kiedy Jezus doświadcza całego wachlarza szorstkiej rzeczywistości życia w upadłym, zniszczonym grzechem świecie. Dlatego słowo nam mówi, że Jezus jest doświadczony we wszystkim, czy też podda, podobny braciom we wszystkim. To jest ten, który doświadczył samotności, odosobnienia, pokusy niecierpliwości, pokusy niezadowolenia, pokusy niezależności, pokusy posiadania, Pokusy chwały, czy też poczucia niebezpieczeństwa w niebezpiecznym świecie. I wszystko to Jezus znosi ze względu na tych, których przyszedł zbawić. I to nie tylko przez kilka chwil, bo zobaczcie, Marek trochę inaczej od innych ewangelistów zaznacza, że przez 40 dni był kuszony Jezus przez szatana. Nie wiem jak wy, ale ja przez jakiś czas miałem taki obraz, że to tam w ciągu tych 40 dni gdzieś w którymś momencie, najprawdopodobniej na sam koniec, może na, nie wiem, na 30 minut albo na godzinkę przychodzi szatan do Jezusa i poddaje go próbie. Marek wyraźnie nam, zaznacza, że te całe 40 dni było okresem skumulowanych ataków samego księcia ciemności. Okres ogromnej próby. A jednak doświadczony we wszystkim za wyjątkiem grzechu. Jezus okazuje się wierny, posłuszny Ojcu, okazuje się święty, tak jak Adam się nie okazał i nie był w stanie. Lecz jest tutaj jeszcze jedno wydarzenie, jeszcze jeden obraz, do którego kuszenie Jezusa wydaje się odnosić poza ogrodem i wygnaniem Adama z ogrodu. Kuszenie Jezusa, będąc kuszeniem na pustyni, wydaje się bardzo wyraźnie nawiązywać do Izraela na pustyni. Pomyślmy o ludu bożym na pustyni, kiedy oni się tam znaleźli. Właśnie doświadczyli cudownego, spektakularnego odkupienia, wyzwolenia. Bóg, Jahwe, ukazał swoją chwałę w niesamowity sposób. No cóż za pokaz chwały miał miejsce w Egipcie? No niesamowite rzeczy, kiedy to Bóg wyzwalał swój lud. Można by pomyśleć, że w sercu każdego Izraelity byłaby taka myśl. Tylko Bóg jest Bogiem. Nie ma innego. Tylko Jego będziemy wielbić i tylko Jemu będziemy służyć. No, oczywiście, czytając tą historię, wiemy, że tak nie jest. W drugiej Mojżeszowej 32 czytamy coś szokującego. Tam Bóg, jako kolejny akt swojej łaski, swojemu ludowi, zamierza dać swoje słowo. Wprowadza Mojżesza na górę, gdzie Mojżeszowi objawi swoje prawo, dobre prawo, prawo, które będzie przynosić błogosławieństwo człowiekowi, który został stworzony przez Stwórcę dla Stwórcy. I czytamy. Druga Mojżeszowa 32:1. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Arona i rzekli do niego: Nuże, Uczyń nam Bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. I widzimy, że od razu się rodzi jakieś bałwuchwalstwo. W tych ludziach, którzy przed chwilą widzieli spektakularne manifestacje Bożej chwały. Co doprowadziło ich do takiego aktu bałwuchwalstwa? Czy widzimy to, co ich doprowadziło? Harmonogram. Harmonogram, niecierpliwość. Mojżesza nie ma dłużej niż uznaliśmy, że go nie powinno być, więc już nam się wydaje, że coś jest nie tak, jak my byśmy tułożyli według naszego planu i harmonogramu. Nie wiemy, co się z Mojżeszem dzieje, więc co się im wydaje kolejnym oczywistym krokiem? Uczyńmy sobie Bogów. Uczyńmy sobie Bogów. I zanim rzucimy kamieniem w głupich Izrael Izraelitów, to pamiętajmy, że tak potężna jest skłonność każdego z nas do czynienia sobie bożków. To jest dokładnie to, do czego rwie się nasze serce. Nie trzeba wiele, żeby nasze serca uciekały się do czynienia sobie substytutów prawdziwego Boga. I to jest prawdą o każdym z nas. Wystarczy jakieś małe zaburzenie tego, co my uważamy, że jest dobrym planem dla naszego życia i już zaczynamy uciekać się do jakichś bożków w swoim sercu. Czytamy w 1 Koryntian 10, 11-12, że to wszystko przydarzyło się im dla przykładu i zostało napisane dla napomnienia nas, abyśmy my nie upadli. To jest przykład dla nas, to, to jest o nas. Pomyślmy o Aronie dalej. Co, co, co robi Aaron w tym czasie? Aaron jest jednym z przywódców, wydawałoby się, że Aaron powie przenigdy. Jeden jest Bóg, Jahwe, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, ten, który wyzwolił nas z Egiptu, nie pozwolę na takie bałwuchwalstwo. Zamiast tego, co Aaron mówi? Drugi werset do czwartego. druga Mojżeszowa 32, 2-4. Odpowiedział Aaron. Zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie, wasze córki. Przynieście do mnie. I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich i przynieśli je do Arona. I przyjął je z ich rąk. I ulał z tego w formie z gliny posąg cielca. Wtedy oni rzekli, to są bogowie Twoi, Izraelu, którzy Cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Można pomyśleć przerażające to, co się tutaj dzieje. Tylko znowu, my jesteśmy dokładnie tacy sami. Dokładnie tacy sami. Przypisujemy swoim bożkom to, co powinniśmy przypisywać jedynie Bogu. I Kiedy możesz schodzi z góry, wymiana zdań jest niesamowita. Wydawałoby się, że w tym momencie Aaron skonfrontowany z Mojżeszem okaże się skruszony, uczciwy. Jednak co mówi Aaron? A, jakbyśmy czytali dalej 32 rozdział. A, to jakoś tak samo wyszło. Wziąłem złoto, wrzuciłem do ognia, no i wyszedł Cielec. Jakoś tak się stało. I znowu, czyż to nie jesteśmy my? Czyż to nie jest zwierciadło naszych własnych serc? Jakże łatwo usprawiedliwiamy swoje bożki. Tłumaczymy sobie, że wcale nie są bożkami. Nawet wracając do kazania brata Fila zeszłego tygodnia, jak często sobie usprawiedliwiamy, że Bożek zamartwiania się jest tylko tak naprawdę naszą odpowiedzialnością, a nie Bożkiem, który sparaliżował nasze myśli i uczucia i wszystko, co teraz robimy i czym żyjemy. Jakże łatwo usprawiedliwiamy sobie swoje Bożki, nie nazywając grzechu grzechem, tak jak nazywa go Bóg. Na wszystko mamy powód, na wszystko mamy wytłumaczenie na wszystko mamy wymówkę, upiększamy, nakładamy make-up na nasze grzechy, na nasze bożki, byle tylko to nie wyglądało tak źle, jak faktycznie jest. Minimalizujemy problem. Jakże desperacko w tym wszystkim potrzebujemy Jezusa, który może stanąć w nasze miejsce. Bo my w chwili próby, w chwili pokusy nie okazujemy się święci, nie okazujemy się czyści, nie okazujemy się posłuszni. Jak bardzo potrzebu potrzebujemy Jezusa, który w naszym miejsce jest w stanie odnieść zwycięstwo. I dokładnie to zrobił. Dokładnie o tym jest relacja o kuszeniu Jezusa na pustyni. Dokładnie po to jest to wydarzenie. Pustynia jako miejsce buntu i grzechu Izraela jest miejscem zwycięstwa Jezusa z szatanem. Miejsce narzekania, miejsce bałwochwalstwa, miejsce bluźnienia Bogu staje się miejscem, do którego udaje się Syn Boży. W miejsce grzeszników, reprezentując ich, staje przed wrogiem i zwycięża zwycięstwem, które jest nasze. Nasza nadzieja nie jest w zdobytej wiedzy. Nasza nadzieja na dobre życie Naszy, na, nasza nadzieja na bycie zaakceptowanym przez Boga, nasza nadzieja na to, by być zbawionym, nie jest w tym, ile przeczytamy książek. Nasza nadzieja nie leży w naszej sile, ani w naszej mądrości. Nie spoczywa w naszej silnej woli i nie spoczywa nawet w naszej samodyscyplinie. Nie spoczywa w przeżytych latach z Bogiem, ani też w przeczytanych blogach, czy nawet w ilości przeczytanych rozdziałów Biblii. Choć każda z tych rzeczy zajmuje ważne miejsce w tym, jak one są instrumentami jakiegoś naszego duchowego wzrostu. Oczywiście, że tak. Natomiast fundamentalnie, pierwszorzędnie, przede wszystkim nasza nadzieja jest w drugim Adamie, jest w Chrystusie. I fragment o Jezusie, który stawia czoła pokusom na pustyni, nie jest fragmentem o tym, byśmy my stawiali czoła pokusom na pustyni, choć oczywiście to też mamy robić, o tym są inne fragmenty. Ten fragment jest o tym, że ty nie jesteś w stanie stawić czoła diabłu na pustyni, ale jest ktoś, kto w twoje miejsce zwyciężył. Jest inny Adam, jest drugi Adam, który może być twoim zbawicielem, bo stanął w miejscu grzeszników. Aby ci, którzy złożą w Nim swoją ufność, rozumiejąc bankructwo swojej własnej grzeszności, mogą być zbawieni. Nie swoją wiedzą, nie swoją wolą, nie swoją samodyscypliną, nie swoją religijnością, ale zwycięstwem Chrystusa. Tym, kim On jest, jako Syn Boży, który przynosi dobrą nowinę. I dobrość tej dobrej nowiny zawiera się w tym właśnie, w Jezusie, który jest Zbawicielem, którego łaska nie tylko daje przebaczenie, ale łaska Jego też potem kole, z kolei daje też moc do nowego życia. Daje moc do mówienia nie grzechowi, kiedy właśnie wpatrujemy się w Niego, kiedy stawiamy Go w nasze miejsce. Nie w tym sensie, że my mamy moc siebie, lecz w tym sensie, że znajdujemy moc w Nim. Więc ta historia, pierwszorzenie jest dana nam po to, by ukazać nam chwałę Chrystusa. Czasami możemy być kuszeni, by myśleć, to jest takie niepraktyczne kazanie. Gdzie są cztery punkty zadania domowe, które mogę dzisiaj zrobić, wychodząc stąd? Kochani, nie ma nic bardziej praktycznego, niż być zachwyconym tym, kim jest Jezus. Nie ma nic bardziej praktycznego, niż wzmocnić swoją wiarę, swoją ufność, swój zachwyt tym, kim jest Jezus. Nie bez powodu, w drugim liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, w osiemnastym wersecie, kiedy Paweł pisze o kluczu do przemieniania naszego życia, pisze tak, z odsłoniętym obliczem oglądamy jak w zwierciadle chwałę Pana, to jest to, co robimy. Oglądamy chwałę Pana, wpatrujemy się w to, kim jest nasz Pan, aby nasza wiara rosła, aby nasze uwielbienie wzmacniało się, aby nasz podziw do tego, kim jest nasz Zbawiciel, był większy. To jest to, co robimy. I wtedy, pisze Paweł, wpatrując się w chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały chwały, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Pochylmy głowy w modlitwie.